1: Maja er embedsmand i Rigspolitiet. Hun er den pligtopfyldende type. Regler skal overholdes. Hun lægger sidste hånd på et anonymt brev. Vedlagt er materiale, der kan have relevans ved gennemlæsning af den interne redegørelse. Bettina Jensen omgår efter det oplyste, bevidst udbudsreglerne står der i brevet, som hun putter en konvolut. På konvoluten står der til kammeradvokaten. Danmark bryster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande. Men Danmark har mistet sin uskyld.
2: Nogle gange tror vi danskere så bare også, at vi ikke har korruption i Danmark. Og den dårlige nyhed
1: er, at det har vi. Richard Nielsen-sagen. Skandalerne i forsvaret. Så er der Bettina Jensen-sagen. En sag om
2: vendetjenester i toppen af Rigspolitiet. Hvor sagen vil ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi. Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det,
1: vi ser på film? Venskaber, fortigelser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT, skrevet og fortalt af mig, din vært Søren Kjeldberg Isøj og til og produceret af Peter K. Nørgo. Afsnit 2 Løgnen Det er onsdag den 30. september 2016. Jeg holder en fridag med min hustru og børn, og vi er på besøg hos børnenes oldemor i Kalumborg. Vi sidder og drikker kaffe og spiser roulade i hendes gule parcelhus. Telefonen afbryder Bornholmer Urets faste tik. Tak. Det er min chef. Han siger, den er sgu god nok. Der er begået ulovligheder. Vi skruer tiden tre måneder tilbage. Juni 2016. I BT skriver jeg min første historie om afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen. Hun anklages for at have brudt udbudsreglerne da de to konsulenter Marianne Færø og Christine Thorsen blev hyret for 20 millioner kroner over 3 år. Der er også indikationer på mulige vendetjenester. Indtil nu har Rigspolitiet afvist alt tale om vendetjenester og lovbrud. Men sagen får fra begyndelsen af politisk opmærksomhed. Venstres justitsminister Søren Pind afkræves svar. Hvad er op og ned i sagen? Rigspolitiet lover at lave en redegørelse, og kammeradvokaten, som er statens uafhængige advokat, skal læse Rigspolitiet over skulderen, så intet faktisk ind under guldtæppet. Det er de to rapporter, der nu bliver offentliggjort, mens jeg sidder og drikker kaffe i Kalundborg. Jeg slipper alt, hvad jeg har i hænderne, og tager toget til København. Undervejs læser jeg rapporterne. Konklusionen er klar. Rigspolitiet frikender sig selv. Kammeradvokaten når til en anden konklusion. Udbudsloven blev klokkeklart overtrådt, da de to konsulenter Christine Thorsen og Marian Færø blev hyret direkte af Bettina Jensen uden konkurrence. Det er ulovligt. Psykiater Henrik D. Poulsen, der også rådgiver virksomheder,
0: Det er meget normalt, at en organisation føler sig ramt, når nogen stiller spørgsmålstegn ved, hvad der foregår. Og jeg tror, især i det offentlige hersker der nogle steder, ikke alle steder, men nogle steder i en lidt gammeldags kultur, hvor det her med at stille spørgsmålstegn ved, hvad der foregår, det kan virke næsten provokerende. Det at stå sammen som en reaktion på et udefrakommende spørgsmål eller undren ser man især i organisationer, der har formået at skabe den her korpsånd. Og der tror jeg, et sted som Rigspolitiet er god til at skabe den her korpsånd, og korpsånd er også vigtig for lojalitet blandt medarbejderne og kan være meget positiv. Men den kan altså også have den her negative side med, at man slet ikke kunne forestille sig, at der er et eller andet, der er rivragruskende galt, som i det her tilfælde jo var tilfældet.
3: Kilden Troels, der tippede BT om sagen, fortæller... Jeg tror, at der var en stor grad af tillid til Bettina Jensen i Rigspolitiet. Jeg tror, der var en enorm skepsis ude i politikredsene. Det var jo oftest dem, der mærkede de ændringer, som blev lavet i Rigspolitiet. Så hvis man begyndte at lave besparelser eller lignende, så, så er det jo sjældent, at man som galionsfigur for det får enormt meget ros. Og så var hun jo heller ikke en, der havde været oplært i politiet. Hun kom jo fra Danmarks Radio. Så jeg tror, at der var en, en, en skepsis over for Bettina Jensen. Men, men det er klart for at svare på dit spørgsmål, så er jeg overbevist om, at hun havde rygdækning fra Nikolaj veje.
1: Den får hele armen i min artikel på BT.dk. Overskriften lyder. Efter BT's afsløringer. Rigspolitiet slagtes af kammeradvokaten. Betina Jensen fratages ansvaret for indkøb i Rigspolitiet på grund af sagen. Men hun beholder sit job. Men får offentligheden den fulde sandhed? Nej. Rigspolitiet holder stadig fast i, at der ikke er tegn på vennetjenester eller overbetaling. Sagen klares ved et skærpet fokus på overholdelse af udbudsreglerne, som det er formuleret i en pressemeddelelse. Sagen synes lukket for Rigspolitiets vedkommende. Men der er mere at komme efter. Det er netop derfor, den juridiske konsulent Maja skriver et anonymt brev til kammeradvokaten. Intern har hun forsøgt at råbe op, fordi hun mener, at konsulentopgaverne skal i udbud. Men i et svar skriver hendes nærmeste chef og Bettina Jensens højre hånd med det tjalve. Vi arbejder her, som altid, på Bettinas risiko i forhold til det udbudsretlige på konsulentområdet. Med andre ord, Bettina Jensen ved godt, at hun bryder loven, men hun tager risikoen. Psykiater Henrik D. Poulsen siger...
0: Det faktum er, at Bettina jo er blevet afsløret i, at hun har begået noget ulovligt, og hun har overtrådt de her udbudsregler. De viser jo om, at hendes stemmekraft har været dårlig. Hun er måske også blevet lukket til det af organisationen. Altså, hvis man har givet hende lov til, uden at stille spørgsmål, ved det og til at styre det her udbud, jam så er der jo nogle mennesker, der psykologisk set, hvis det går godt en gang, jam så skruer man lige lidt op for volumen, og går det godt anden gang, så gør man det igen. Og hvis der ikke bliver sat nogle stopklods ind, eller bliver spurgt til det, jam så kan man jo gå hen og tro, at man er næsten uafvindelig. Sagen er langt fra
1: slut. Jeg dykker ned i de to rapporter og kan se, at Rigspolitiets egen rapport slet ikke hænger sammen. Der er ingen juridiske betragtninger, blot efterrationaliseringer, som viser, at man vist nok har fået ydelserne til en konkurrencedygtig pris. Men læser man mellem linjerne, står det også klart, at der mangler kontrakter, og der er blevet udbetalt millioner af kroner i forskud. Grundlæggende forklarer rapporten ikke, hvordan de to konsulenter kan oparbejde honorarer, som vil gøre en bankdirektør misundelig. En detalje sætter min journalistiske næse på overarbejde. En del af forskuddet på 1,3 millioner kroner til Marianne Færø er for et medarbejderseminar, der er blevet aflyst. Hvad gør Bettina Jensen så? Hun at bare det aflyste seminar til 62 timer med personlig sparring og konsulentassistance fra Marianne Færø. Udgiften svarer præcis til prisen på det aflyste seminar. What are the odds? Bettina Jensen har brug for personlig sparring for præcis samme beløb, som et aflyst seminar koster. Det er en af de små detaljer, som får mig til at tro, at der stikker mere under end bare gode forretningsforbindelser. Kilden Troels fortæller. Har du mødt Marianne Færge?
3: Jeg har mit marianfæring. Hvordan er hun? Hun øh, minder lidt om Bettina Jensen. Hun er, en, øh, hun er også en meget positiv person. Øh, og øh, det var meget tydeligt, når hun var der. Hende og Bettina virkede som om, de havde det enormt hyggeligt sammen. Og hvordan? De grinede, hyggede sig og snakkede. Det virkede som om, at, øh, ja, at de havde et godt forhold til hinanden.
1: Så du noget af det arbejde, hun lavede, Marianne Færøen? Og så altså, vidste I, hvad det var, hun gik og
3: Jeg så ikke direkte noget arbejde, hun lavede. Jeg ved jo, at hun arrangerede et kursus, for det deltog jeg selv på. Eller et seminar. Men jeg vidste ikke, det var hende, der havde arrangeret det gang. Og jeg ved, at hun lavede nogle, øh, nogle rekrutteringer, hvor hun hjalp med at lave nogle personlighedstests af medarbejdere. Men ellers så har jeg aldrig set den arbejde gik hun i pels, Det mener jeg, at hun gjorde. Jeg er ikke, øh, det, det er godt nok mange år siden. <laughs> Så godt kan jeg ikke huske hende. Men, øh, men jo, jeg mener, hun gik i pels og, og ret øh, store smykker og meget guld. Og var, ja. Ekstravagant? Ja, det var man godt altså, hun var sådan lidt. Jeg ved ikke, om det er forkert at kalde hende sådan lidt en dame. Altså sådan ekstravagant er måske meget eller eller fin. Tror jeg, jeg vil sige. Men igen, jeg har aldrig arbejdet sammen med hende, så jeg har kun mødt hende ude på gangene. Omkring Bettinas kontor var der sådan en lille område, hvor, man, hvor der stod en kaffemaskine, og var nogle stole og lidt sofaarrangement, hvor man kunne sidde. Og der sad hende og Bettina en gang imellem. Så det var mest der, man stødte på Marian Færø.
1: Jeg kan stadig ikke få det til at hænge sammen, at Marian Færø på 6 måneder kan tjene 4,6 millioner kroner. Det spor sætter jeg alt ind på at få afdækket. Hvad har Marianne Færø lavet for de mange penge? Et sted at starte er at finde ud af, hvem hun har bidraget til at ansætte. Hun er jo ansat som rekrutteringskonsulent. Jeg beder om agtindsigt i alle dokumenter, som medrører Marian Færøs arbejde for Rigspolitiet. Der går ni måneder, før jeg har det endelige svar. I mellemtiden skriver jeg nye historier om Rigspolitiet og Bettina Jensen. Jeg finder blandt andet ud af, at Kristin Torsen har faktureret for timer samtidig med, at hun var på tropeferie i Sri Lanka. I bunken af papirer finder jeg også en faktura, der viser, at Bettina Jensen har betalt 130.000 kroner for en måneds arbejde for en studentermedhjælper. På de indre linjer i Rigspolitiet begynder sagen at forhøjste prioritet. Historien om studentermedhjælperen er faktisk ikke sagens vigtigste. Langt fra. Men den er let at afkode og blive forarvet over. Følelsen i Rigspolitiet er, at historien i BT bare bliver ved og ved. Politisk kaster oppositionen sig også over den nyudnævnte konservative justitsminister Søren Pape Poulsen, der i januar 2017 kommer med en klar opfordring til Rigspolitiet.
3: Jeg kan bare sige, at det her det er en råd, og det her, det skal der ryddes op i. Og det har jeg en forventning om, at rigspolitichefen gør. Og skulle man på vejen i den oprydning finde ud af, at der er ting, der ikke har, har været ordentligt, og man skal rejse tiltal mod nogen, så bliver det selvfølgelig gjort. Der bliver ikke holdt hånd øh, over nogen som helst i den her sag. På de
1: indre linjer i Rigspolitiet er der opryd. Økonomidirektør Nikolaj Vare, der hidtil har givet skjold for Bettina Jensen for nyt job. Sagen slider også på Bettina Jensen der ifølge kilder har været meget presset over sagen. Væsene i mistralcigaretterne, som hun ryger ude foran polititåget, er også blevet hyppigere. Intern bliver Bettine Jensen mere og mere isoleret. Ind som afløser for økonomidirektør Nikolaj Varek kommer Thomas Østrup. Håndplukket fra en stilling som afdelingschef i Justitsministeriet. Han har ingen aktier i fortiden, og skal stå for oprydningen. Anders Fransen, tidligere kommunikationsdirektør i Rigspolitiet,
0: fortæller. At Thomas Søstrup kommer ind, betyder selvfølgelig, at han kigger på det med friske øjne i forhold til tidligere. Det falder også, så vidt jeg husker, tidsmæssigt sammen med nogle nye artikler, du kommer med, som handler om andre konsulentkontrakter. Og derfor går han også grundigt til til den her opgave. Om det havde været anderledes, hvis andre havde været der, det er jo ret beset umuligt at sige. Men der er ikke nogen tvivl om, at han kigger det her i bund. Han tiltræder i januar
1: 2017. Den første måned forsøger han at få overblik over sagen. Da han har gjort det, er der kun ét at gøre. At fyre Bettina Jensen. Hun er blevet for stor en belastning for Rigspolitiets omdømme. Sagen om studentermedhjælperen, som får 130.000 kroner for en måneds arbejde, får læset til at vælte. Kilder fortæller, at Bettine Jensen ikke er overrasket, da hun bliver fyret. Ja, hun viser nærmest forståelse for, at det er nødvendigt at fyre hende. Psykiater Henrik D. Poulsen fortæller.
0: Folk, der er embedsmænd i ja. høje stillinger, og de kan ofte godt lige kontrol, de godt lide, der er i tingene, de godt lige at de selv kan trække i trådene. Og derfor kan det her kontroltab, som man jo har, når bumpen sprænger, og du begynder at stille frække spørgsmål, som de jo sikkert synes, det er, det kan være meget ubehageligt, og det kan også være angstprovokerende, netop at man ikke længere kan kontrollere det. Man har måske i sit sind været vant til, at altså, man ved, hvis vi flytter på brik nummer A, så sker der det her med brik nummer B, og så sker der det med brik nummer C. Men det ved man jo ikke, når det kommer ud i medierne. Der er det jo fuldstændig uforudsigeligt, og mange embedsmænd har svært ved i deres psykologi at klare det her uforudsigelige ved at være spontane og reagere korrekt på det.
2: Tidligere chefredaktør på BT, Karl Erik Storgaard, fortæller. Vi vælger jo at nævne den ene person, Bettina Jensen, ved navn. Det gør vi, fordi vi har et princip i dansk presse, der hedder, at hvis man besidder gyldne kæder, som vi kalder det, altså en betroet stilling, så må man acceptere, at hvis man bliver mistænkt for at bryde reglerne, så bliver man nævnt i pressen. Og her har vi tale om en person, som er helt oppe i toppen af Rigspolitiet, som vi kan dokumentere, har begået mulige lovbrud, så skal vi ikke, om man så må sige, beskytte hende, så skal vi fortælle offentligheden, at der er foregået noget, som ifølge kilder, og eftertiden har jeg også bevist det, at politiet selv måtte indrømme, at her var foregået noget, som ikke skulle ske.
1: Jeg opdager fyringen ved, at en kilde for Rigspolitiet ringer mig op i februar 2017. Der har været medarbejdermøde i Rigspolitiet, hvor det er blevet meldt ud. Jeg ringer op til kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, Anders Fransen, for at få det bekræftet. Ja, det er Anders. Ja, hi, Anders. Hvad hedder det? Øhm... Jamen, jeg har bare lige lidt opfølgende spørgsmål øhm, i forhold til din sms. Ja. Øhm, øh... Jeg ved ikke, hvor meget du vil sige.
0: Jamen, jeg øh, vil sådan set ikke sige øh, end det.
1: Nej, ah, okay.
3: Øh... Så hvad hedder det? Ja. Øh... Yeah.
1: Altså, ved du, hvad hendes fratrædelse er, og hvor mange måneder det er?
3: <laughs>
1: bare så, jeg skriver det rigtige. Givet. Altså, jeg kan jo godt regne noget ud fra hendes... Øh... Den jeg, kontrak, jeg,
3: har
1: jeg, 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 jeg ved, at øh, jeg har yderligere kommentarer. Kilden Troels, der tippede BT om sagen oprindeligt, har også en tiltagende frustration. Trods et vedvarende tryk i sagen fra mig, mener han ikke, at der sker nok. Derfor tager han kontakt til Socialdemokratiets daværende retsordfører Trine Bremsen, der viser oprigtig interesse i at høre om hans oplevelser i Rigspolitiet. De aftaler et møde inde på Christiansborg.
3: Ja, jeg bliver, som du sagde, rigtig utålmodig. Og jeg føler, at det er lidt unfair. Der, der kører nogle andre sager i Rigspolitiet om nogle af mine tidligere kolleger der har været udsat for, at deres hus er blevet renset, mens at de så spist morgenmad. På grund af hvad? På grund af mistanke om, for den ene vedkommende, at han skulle have fået en iPad af en leverandør. Og for den andens vedkommende skulle han have fået et surround-anlæg, tror jeg. Så, så jeg har kollegaer, der bliver bortvist og bliver undersøgt af politiet for noget, jeg vil mene af bagateller i sammenligning med det her. Så det, jeg gør, er, at jeg, jeg går på Facebook, og så skriver jeg en besked til, så vidt jeg husker, skriver jeg til flere retsordfører og skriver kort historien og, og hvem jeg er. Og, øh, og der går faktisk ikke lang tid. Jeg tror, at der går et par timer, så får jeg svar fra Trine Bremsen, som på det tidspunkt var retsordfører for Socialdemokratiet. Og Trine og jeg skriver frem og tilbage, og hun tager det ret alvorligt, og vil rigtig gerne mødes med mig. Så vi aftaler at mødes en fredag, så vidt jeg husker, inde på Christiansborg og på hendes kontor. Og så tror jeg, at vi har et møde på to timer eller sådan noget, hvor hun lytter og tager noter og virker oprigtigt interesseret i, og få det her.
1: Og hvad, hvad bliver der sagt?
3: Hun er enormt frustreret. Hun, hun fortalte mig, at hun havde læst artiklerne i BT, og at der også på det tidspunkt allerede var en masse øh, aktivitet, i, øh, jeg vil tro, det var i retsudvalget, at der bliver spurgt ind til ministeren om, hvordan det her det kan foregå i politiet. Men hun mangler jo ligesom, jeg tror endda, hun siger, hun mangler den ryne pistol, og den vil hun selvfølgelig rigtig gerne have at prøver at hjælpe med at give hende. Jeg var et eller andet sted lidt stolt over at bo i et land, hvor der er så kort til dem, der bestemmer. Jeg synes faktisk, at Trine Bremsen var ret eksemplarisk her, og virkelig gjorde noget, hun måske ikke burde have gjort, eller i hvert fald, man ikke kunne have forventet, hun gjorde. Så på den måde, så, øh, så havde jeg en, en ret god fornemmelse. Jeg var selvfølgelig enormt spændt, både da jeg gik der ind og da jeg gik derfra.
1: Efter mødet lader Trine Bremsen oplysningerne sive videre til ministeren, og de lander på økonomidirektør Thomas Østrups bord. Rigspolitiet sætter nu også gang i en intern efterforskning, blandt andet fordi der går rygter om, at Bettina Jensen og Marianne Færø har en fælles kærlighed for pelse- og skønhedsoperationer. Rygtet om kvindernes glæde ved pelse- og skønhedsoperationer er heller ikke nyt for mig men jeg har manglet dokumentation for at kunne løfte historierne. At Marianne Færø har en forkærlighed for pels er dog offentligt kendt. I marts 2015 deltager hun i reality-programmet Købmænd på første klasse på TV3. Her er hun den kredsende køber i pelsforretningen Kløve og Lønbær i Charlottenlund, Lund, hvor hun køber en pels til 400.000 kroner. Hun betaler de 50.000 med sit kreditkort på stedet. Hun fortæller dog til mig, at købet kun var til ære for kameraet. Det lykkedes Rigspolitiet at gendanne Bettine Jensens gamle mails og kalenderoplysninger. De viser blandt andet, at Bettine Jensen har skrevet aftaler med Marian Færø ind. Pelsbesøg og besøg på Skønhedsklinik står der. Thomas Østrup har ikke andet valg. Han melder i marts 2017 i al hemmelighed Bettina Jensen til Københavns politi. Der er dårlige nyheder på vej, som vil kræve en undskyldning til offentligheden. En ansvarlig skal på skafottet. Den hovedrolle skal den fyre Bettina Jensen indtage. Hvad Thomas Østrup ikke ved er, at politichefen Bære på en hemmelighed En hemmelighed Som gør sagen Langt værre Du har lyttet til en BT podcast Vi har bedt Bettina Jensen Marianne Færø Og Christine Thorsen Om at kommentere sagen Det har de ikke ønsket Bettina Jensen oplyser dog Via sin advokat At hun nægter sig skyldig Tidligere økonomidirektør i Rigspolitiet, Nikolaj Vaje, skriver i et svar til BT. Citat, jeg har i hele sagen svaret BT og andre i overensstemmelse med den information, jeg på det tidspunkt har haft omkring sagen. Det gælder også i forbindelse med det indledende interview i juni 2016. Jeg erkendte i forlængelse heraf, at problemerne omkring manglende overholdelse af udbudsreglerne stak dybere end først antaget. Det ærger mig selv sagt grænseløst, og kunne jeg selv have gjort noget for at forhindre det, skal jeg være den første til at beklage det. De forhold om vendetjenester med videre, som indgår i retssagen rejst mod Bettine Jensen og Marian Færø, havde jeg ingen indikationer af eller kendskab til. Citat slut. Embedsmanden Maja, som sender brevet til kammeradvokaten, optræder under dæknavn. BT er bekendt med det rigtige navn. Lyt med i afsnit 3 hvor nettet strammes om Bettina Jensen, og det uundgåelige sker.
2: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
0: Badum, bum,